0: Dit is weer maandag en dit beteken ons gaan weer rechtszake gesels vir die volgende half uur of so saam met Igna Kleinsmut van Van Veld en Daffie Prokureurs op Rustenburg en rechtszake word natuurlijk ondersteun dier die Prokureursorde van Suid-Afrika. Igna, baie welkom. Ja, baie dankie,
1: Ian, en baie dankie ook en amal van u wat luister. Ek denk altijd, Ian, dat al ons luisteraars het so'n machtdomkees is oor waar na hulle kan luister en waar na hulle kan kyk, as jy kyk na nou wat alles in die media vir hulle aangebied word, is nou radio's en TV's en sovoorts, maar ek wil graag geloo dat die mense wat na een program soos ons in luister, een inlichtingsprogram, ek denk altyd dat is die ouwelike mense, <laughs> <laughs> wat so bieke meer ingelicht wil wees, wat nie net die ja. hele tyd net na die lekker dinge, die vermaak wil kyk nie, so namens die procureursorde van Zuid-Afrika wil ek vir jy baie dankie sê, dat jy inskakel om meer res geleerd te word, En uh, ons gaan ons best probeer eer om so'n bykie inlichting te gee wat van waarde is vandag weer.
0: Ja, jy praat nou oor kieses, een van die goed waar we al nie een het nie is oor belasting, het wel die kies oor belastingadviseers en miskien met ons met haar bykie afskop van dis kiesies wat jou geld kan kost daai besluiten.
1: Ja, nou is nou pas een bepaling in gevolge die wet op belastingadministrasie wat uh, gepromogeer is in die einde van 2012, wat vereist dat alle belastingpraktiseins teen 1 juni by 'n beroepslichaam geregistreer moet wees.
0: Toe dis nou oor een week
1: of twee? Ja, dis recht. Ek dink vir al geoktroeerde rekenmeesters en procureurs is baie bly, ek dink amal wat luister ook hoopelik oor hierdie nieuwe wetgeving wat hierdie vereiste van 'n bedrijfslichaam stel en registratie stel, want ek dink ons van baie gereelend in praktyk dat daar belastingadvies aan kliënte gegewe word dier persone wat hulle voordoen as deskundig is, of kundig is, terwijl die advies dikwils die arme klient net vanaf wie wal in die sloot gehelp het. So, amal wat hulle uitgees persoene wat kundig is oor belasting, as jy belastingadvies gaan kry by persoon, moet jy seker maak dat hy kundig is, en as hy voorgee is kundig, dan moet jy van vraag of hy of sy by beroepslichaam geregistreer is, Let wel dat geoktueerde rekenmeesters, uh, wat wit is, automatisch van die Suid-Afrikaanse instituut, die SAICA, s Die, die, of die, die onafhandelikere geredelingsraad verauditeerde, hy is ook automatisch geregistreer, en so ook procureurs, wat lid is van die procureursorde en toegelate procureurs, word ook beskouw as ins, automatische deel van, van die Suid-Afrikaanse Instituut voor Belasting Science, en dan ook, excuse, die wat lid is van die Suid-Afrikaanse Instituut voor Belasting Science, of die Suid-Afrikaanse Instituut voor Professionele Rekemeesters. So, procureurs, auditeerde, Ge geoktrueerde rekenmeesters en dan lede van hierdie site of sypa sal allemaal kwalificeer om dan in die toekomst van die 1 juni af vir die belastingadvies te gee, ander mense mag dit nie doen nie, dis duidelik dat die doelstelling van die wet is, om al hierdie kansvatters, uit die mark te probeer verweider, en natuurlijk ook om te verseker, dat die discipline toegepas word, as mense kansevatters hulle vir die advies gee, dat hy dat hy, hy kan beroep op sy beroepslichaam so dat daar discipline kan wees en op so weise dat jy seker maakt dat jy word die professionele persoon bedien wat weet waarvan hy of sy
0: praat. Ek denk dit gebeur ook in die praktijk, sê maar redelijk algemeen, as jy ontvanger nou sê, nee, maar hy keer hierdie aftrekkings nie goed nie, of hier was een of ander onderzoek nou, daar word dan seker die goed bloot gerede by mense ook, maar sê, maar ek het jy dit geweet en my adviseer het dit planteer, ja. um, dat die blaam so bykie rond geskui word, uh, ek het nie bedoel om sker te wees, hy het gesê, daar het jy bedinkt.
1: Ja, gaan dukwels kry dat jy die kansvat is net wel as baie uitstekende bel daarbuiten maar as hier die kansvat so dan wanneer jy het terug gaan omdoe dat hy ten sterkste ontken dat hy daar die advies gegeet aan die klient want hy besef, hy het die kans gevat en hy het die rektlikke gehad nie hmm. en dan sit jy gewonek met die leedop wanneer jy hom wil dagvaar gewonek het daar die mense niks nie as ek, hy is die lid van die beroepslichaam nie hy kan nie uh, disciplinair vervolg word, uh, as gevolg van sy uh, onprofessionele gedrag nie, en gewoonlik het hulle niks nie, en is vandag hier en is morgen daar, waar weer een nieuwe klomp mense gaan mislei.
0: Jy, jy, maar, jy het nou net gesê, net mense wat dan nou geregistreer is, mag belastingadvies gee, zou dit nou misdrui wees vir iemand wat nie geregistreer is nie om wel advies Aan te gee, en namens jou die vorms in te diene, in te vullen en soan?
1: Correct jy, en so hulle kan nou nou word ook afverzien daarvan, dat hy dan nou onprofessioneel optree en uh, Uh, dat hy ook waarscherming nog steeds soveel rechtelik vervolg kan word, as daar skade vir my voorspruit, is hy ook dan krimineel rechtelik aanspreeklik. En dan is saak wat baie mense nog steeds kopsier gee, is die kapitaalwinsbelasting story, en dan vooral, wat is die implikatie as ek my huis verkoop? Nou, hoe langer ons na 1 Oktober 2001 is, is, hoe groter word die implikatie. Mense is dikvels dees daar geskok te sien wat is die kapitaalwins implikatie as ek sekere eindomme van my verkoopvaste eindomme in die man die of men, ek is seker die man die en ons het geen van ons Londen het vir my geskryf en eh uh, vra of ek dit net asb lief so eenvoudig as moontlik as haar woorde kan verduidelik nie sy sê haar ouditeur het dit al met haar bespreek en ook 'n ander prokureur maar sy is nog steeds sy kop, sy krap nog steeds kop Ek gaan my best doen om dit so eenvoudig ek, ek,
0: ek het slecht tenies vir jou ja. Einstein het gesê, ouwe oh, die ding nie eenvoudig kan Verduidelik nie verstaan het self nie
1: <laughs> So ek gaan probeer, nou moet jy myself oordeel Nou 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 ek het self verstaan Maar het is nogal, het kan ingewikkeld raak Maar ek denk dit is belangrijk, om in eerste te hou Dat de kapitaal van bereken word Dier te kyk na wat die markwaarde van die eindom was, op 1 Oktober 2001, dis toe kapitaalwins begin werken, 1 Oktober 2001, daartijd moes, kon, het was allemaal die kese gehad, om ons eindom, eindom te laat waarderen, as ons so wou. Of as jy dit natuurlijk na 1 Oktober 2001 gekoop, moet jy kyk wat die koopprys toe was. Hmm. Want van die koopprys af, of die waarde op 2001, woran nou sekere berekeningen gedoen. Nou neem jy die verkoopsprys, en jy trek het af van hierdie bedrag, of die waarde, of die aankoopprys, die waarde op 2001, of die aankoopprys daarna. Sê nou maar by voorbeeld, die eindom was 1 miljoen rand werd, op 1 oktober 2001, die eindom wat jy nou gaan verkoop, of jy dit na 1 oktober gekoop vir 1 miljoen rand, en nou verkoop jy dit vir 1,5 miljoen rand. Nou, jy neem dis die 1,5 miljoen rand, die verkoopsprys, trek het af van die basiskoste, of die aankoopkost so is, dis die 1 miljoen rand, en wat is die kapitale wens? Die kapitale wins is nou 500 .000 rand maar dit is nie kapitaalwinsbelasting want 500.000, dit is die kapitaalwins. Mm -hmm. Nou gaan jy kyk, terloops in die geval van die maatschappie of besloote kooperatie of trust, is die koers waarby die kapitaalwinsbelasting bereken word, 50% van die kapitaalwins, in die geval van een natuurlijke persoon, 25%. So dis, jy gaan minder betalen as jy een natuurlijke persoon is, en jy eie naam die eindom aangekoop het. As jy bijvoorbeeld dan nou die eindom, bijvoorbeeld die onroerende eindom, in die maskepeie gehad het, wat so dit beteken het? 500.000 rand wens gemaakt, onthou nou, dan so dit beteken dat die betaalwensbelasting nou bereken moet word op die helft van 500.000 rand, so nie by volle wens nie, net die behelfte van die wens, dit moet bereken word dus op 250.000 rand. Of as jy dit in die ee naam gehad het, dan moet dit nou net bereken word op een kwart, 25% van die wens, dit moet aanweer op 125.000 rand. Maar weet ons, is nog steeds nie die kapitaal van ons belaster nie. Dit is nou net die bedrag waarop het met bereken met word. Het nou afgekom van 500.000 rand af, naar 125.000 rand, as jy in die eie naam die einde mm -hmm. opgehouwe. Uh, hierdie bedrag word nou nou bijgevoeg by jy eie inkomste. Sê nou maar, jy verdien nou, agie mens, want alweer 500.000 Uit die al die
0: alle ander bronne uit.
1: Alle ander bronne uit. Hierdie word nou beskouw as inkomste, waarop jy nou gewone inkomstbelasting gaan betaal. So kom sê maar sê nou maar, voorbeeld 125.000 rand, en kom maar sê maar net, by voorbeeld, jy betaal slechts 10% belasting normaal weg, op jou inkomste, dan sal het wees 10% van 125.000 rand wat gaan bykom, en dis nou gelijk aan 12.500 rand, wat jy nou gaan betaal. As jy bijvoorbeeld superbelasting sal betaal van 40%, dan gaan die 40% wees van 125.000 rand, is nou klaar oor die, oor die koerses waarop mens die hoogste belasting betaal, dan gaan jy nou 40% betaal van 125.000 rand, dit wil sê 50.000 rand. In het geval van een trast is die belastingkoers altyd 40%, daar is ander koers op trasse maatskapie verhaalbaar, maar nou die belangrike deel so jy versta nou wat ek nou gauw sê as jy jou eendom sou verkoop wat nie die primaire woonis is, sê ek sê dit nou verduidelik dan gaan jy, en jy maak 500.000 rand wens, en jy is een individu wat maximum belasting betaal jy is een, ryk, een van die rijk individue in Zuid-Afrika dan gaan jy het indek maar net belasting betaal van, wat het ek uitgewerkt daar so ja, 50.000 rand wat nog steeds baie geld is Maar daarom ook nie in die, die licht van die koopprys van 1,5 miljoen. Is dit nou 50.000 rand.
0: So baie mense kan baie makkelijk in die nieuwe belastingsskaal ingedrukt word dier hierdie additionele inkomste wat by die ander bronnen kom. Maar waarvoor die mense dan een voorsieningse moet maken. Betaal jy dit dan in die jaar? In die belastingjaar?
1: Selle jaar waar jy dit ontvang het in ja. Uh, as jy die huis wat jy verkoop is, en net nou dit baie duidelijk sê, dat jy nou nie denk oog gids as jy huis gaan verkoop nie, net een huis dat waarin jy bly, daar gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal nie, dit is nie so nie, as die huis wat jy verkoop, die primaire woonhuis is, die huis waarin jy woon, dan is dit belangrijk om onthou dat, tans is 1,5 miljoen rand, kwijtgeskeld van kapitaalwinsbelasting, so in my voorbeeld, waar die huis net 1,5 miljoen rand werd, is so dat geen kapitaal,
0: hmm, hmm.
1: waar daarin die 1,5 miljoen rand wins is, die eerste 1,5 miljoen wins, is kwijtgeskeld, van kapitaalwinsbelasting, dit so, is
0: weer eens wins, dit is nie verkoopprys nie,
1: correct, dit geld ongelukkig nie, as die huis geregistreer is in die naam van een familietrasse, maskepaai heeft besloot hoe kooperaas en nou daar was op een stadium een vensterperiode, waar binnen ons gratis ons huis kon oordra om hierdie bepaling te probeer vir my. Soedra belastingbetaler kapitale bate aanwend met bezigheid die bedrijf, en nou hoorde, ek het nou eindom of gebouwtje of iets, en nou begin ek daaruit restaurant bedrijf, of een, ek begin my eindingswagenskap daaruit bedryf. dan sal die opbrengs van die verkooping van daar die eindom beskou word as een inkomste, en nou dan sal inkomstbelasting betaalbaar wees, en nie kapitaalwinsbelasting nie. So as my eendom gebruik word om winst te genereer, dan is die inkomste wat ek gemaakt as ek gaie eendom verkoop, is dan inkomste waarop ek inkomstebelasting gaan betaal. Wat dan waarop die, die koers
0: wat op jou van toepassing wat is. Wat
1: natuurlijk baie meer is, is die, as die kapitaalwinsbelasting wat ek pas vir die uitgewerkt het. So as jy bijvoorbeeld sou besluit om die eendom te verdeel voordat jy dit verkoop, en dan die deel waar hy bij is, apart te verkoop, en die kaal er wat die afgesnud het of sonder te verkoop, of jy omskip dit in deeltitel eenere, dit word as sylks verkoop, dan moet jy maar toch eerst behoorlik gaan advies kry, om te verseker dat jy nie inkomstbelasting gaan betaal, as syne deel van die geldmaak skeem nie, want ek wil, ek wil slurp dit al die potentiële wins wat jy moet maak, want al die slim planne om nou deeltitel te skep, enzovoort slurp dit dit op, en mense is dan baie vies het wil nie vooraf, maar behoorlik gaan hoor het wat precies gaan die implikaties wees nie. Die hoofdzaak hierover maak het dan ook duidelik dat die onderverdeling van die eindom of die registratie van die deeltitelskema op so eindom makkelijk kan kwalificeer as verkooping van die kapitaal en kan daar dan wel kapitaalwinsbelasting betaalbaar wees, want dan moet jy dit recht gaan doen. Ek praat nie daarvan op een skelle manier nie, jy kan hierdie belasting vir my uh, nie ontduik nie, dier korekte advies nee, te kry, correct, ja. jy moet ook maar daarna let dat Alles wat dit gesê het, en ek hoop ek het so makkelijk as moendelik gemaakt en verstaanbaar as moendelik, laat mys maar net weer besef, en elke keer denk ek daan, gaan kry liewes behoorlijke advies, voordat jy begewe in een situasie waar jy dak meer gaan betaal is wat jy in, in die staat wou betaal het.
0: Ja, mys kan waarschijnlijk met een uh, consultatie met een kundige persoon gaan jy op 100 rand koste, Maar um, die die goed kan nie rechtgestel word as jy dit eerst verbrouw het Nee, die eers.
1: paar omrand gaan vir jou baie, baie hart En uh, baie grootskare
0: vir my Tweede halfde van vandagse program gesel soos Oor uh, iets wat ek ding vir baie mense nogal Een van 'n probleem kan wees Kwestie van huisbediendes en skorsing onder andere van mense As ek jou onderwerp so kan opsom, Igna
1: Ja, Ian, ek het onlangs in die program verwees Na die feit dat al nie meer kritiek is In Zuid-Afrika Tegen feit dat in sommige saasdepartementen en ook onder andere die justitie oude, de bestaande rechters Waar hooggeplaasde werknemers gescoors word en dan steeds salaris ontvang ja. En hoe die sver jaar en twee jaar niemand kan dit verstaan en hoe kan dit dan wees Nou kan nie precies ontdouw wat die context genoem het nie Maar ek het heel die aksie daarop ontvang Die algemene versoek in die e-post wat ek ontvang het is dat ek meer inhouding moet geef Oor die omstandighere waaronder skorsing dan in welk kan plaasvind ek doen dit baie graag.
0: Kan by, ek net gaan vir jou vraag, is daar ander reels vir huisbediendes as vir ander werkers val in die ander kategorie, meer, of is dit maar nie selve enige werknemer? Selve
1: vir, vir alle werknemers, ja. Want het is belangrijk om daarop leed dat meer as een vorm van skoorsing voorkom. En, mens kan dit maar noem proactieve skoorsing of voorzorg uh, En dan ook tweede vorm van skoorsing wat meer in die vorm van strafdoemeting is. Deel van die straf word hier geskoors. Maar een wat die meeste mense plaas hierdie voorzorgskorsing. En die woorde, ek skors jou, terwyl jy nog nie skille bevind is. Ja, iemand
0: beskuldig jou van iets, en nou skors ons jou, terwyl ons die ding onderzoek.
1: Nou, hierdie skorsing is die een,
0: waar teen baie
1: beswaard gemaakt word, die republiek, en, het is vooral beswaard met die feit dat mense aan vir een lang tyd nog volle een salaris ontvang, en voordeel ontvang, terwyl hy geen werk doen nie. Nou, hierdie vorm van pro-actieve skorsing vind gewoonlik plaas, en dis wat ek dit vind al vir wanneer daar bewering is van ernstige wangedrag. Uh, so ernstig dat die werkkewing van mening is, dat die onderzoek in hierdie verband liefst moet plaasvind in die afweesigheid van die werknemer. Wat te verstaan is, mm. want dikwels is dit een persoon wat gezag uitoefen, dikwels hooggeplaas, en het is baie moeilijk om my saak behoorlijk en effectief te onderzoek teenoem, terwijl hy nog in die kantoor sit, waar hy nog half semi die baas is.
0: Ja, en het ook toegang tot financiële rekords, wat dikwels daar sprake kom en so aan
1: goed, en dan word, precies, en dan word hierdie persoon na maar geskoors, so die onderzoek onbelemmer kan plaasvind, sonder enige inmenging dier hierdie werknemers. So dis die twee vorms van skorsings, so, en die ding wanneer ons na hierdie anheerder kyk, dan is die vraag, hoe hy kry en salaris, nog salaris, hy is nog gaan niks klippe vind nie. Daar is nog net vaarbeweringsteen om. Hy sal salaris dan kry, en het is ook het klinkt ook onbillik, maar as hy mooi daar word, denk, dan is het nie so onbillik nie, want as het in een situasie was, waar hy weet, hy is onskuldig, maar as nou allerhande mense wat hy verdag gemaakt het, dan sal mens ook beter ongelukkig vis om skielik sonder een inkomste te sit, terwijl hier mm. nog niks verkeerd gedoen het.
0: Nie. Ek denk wat die meeste mense plaas, ek meen, kan dit nou verstaan vir een paar weke of een maand of twee, maar as jy nou hier nie die tweede jaar toekom, dan begin ons nou vraag, nou hoe lang dier die onderzoek dan? Is daar enige beperkinge aan die periode wat die skorsing mag dier?
1: Nee, ongelukkig nie, en dis een van die probleeme hier, en ek denk wat ook baie kere rolspeel by die gevallen wat die publiek baie beswaard wil raak, is daar bykie politieke uh, agendas is, dat daar om onverstaanbare redes nie met spoed en met dringendheid gehandel word om die saak behoorlijk te onderzoek nie. Dikwils word het die hele skorsing ook gehoud hangende die uitslag van die kriminele saak. En ons hmm. weet allemaal hoeveel frustraties en daar slur. met die kriminele saak is, hoe lang hulle sloer. En ek dink in baie gevalle, vooral waar uh, as jy so nou dink aan, 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 aan die rechter wat nou nou na bewering dronk bestuur het, of een persoon wat na bewering kriminele oortreding gepleeg het, of deel was van korruptie en diefstal, dan vat daar die kriminele saak geweldig lang. En, dit maak nie veel sin uit, om jou interne, disiplinaire aksie af te handel, voordat die civiele saak, liever die kriminele saak nie dier een hof Uh, afgehandel is nie, die maak dit niet soveel maktikker dan. Al die karanteer ek gelijktijdig ook loop, en jy kan jou interne zaak afhandel, maar saas departement word die algemeen verkies om te wacht vir die afhandeling van die kriminele zaak.
0: Nou, is ons die dit in van toepassing maak op die komende huisbediende situasie, wat baie mense, ja. dis maar baie eenvoudiger en gewoon, is dit nie so ingewikkeld en so aan die, nee. jy vermis nou iets, jy weet, jy skielik maak jou kas op jy sien, maar Jou swaardpak word altyd hier gehang, dan hang nou nie meer hier nie. <laughs> ja. En nou is een mens maar genuig om te dink, wie kon het gedoen het, dalk die huisbediende, wat jy bieke uitbreid daarop.
1: Ewan, ek het 'n briefie gekry wat spesifiek aansluit by wat jy nou vraag. Die dame sê my huisbediende werk al vier jaar vir my, vier daag per week. Die afgeloep paar maanden echt te vermoed ek, dat sy my bestiel. Twee weke gelede het die hele pak suiker, wat net spoorlees verdwijn, en eergister weer, een pakkie koekies, Dan sê sy, ek wil 'n afdank weens hierdie diefstal. Sy sê het, en sê dis ek wat oud word en vergeet. Sy sê, sê, <lacht> sê, sê, sê ek is 68. jaar oud. Dan sê sy 'n belangrike ding. Sy sal, sal loop, maar sy gaan nie kennis nie wat sy niks verkeerd gedoen nie. Uh sy sal liewers na die CCM uit toe gaan. CCM toe gaan, hoekom ek neem, maar sy praat hiersovan wat ons in Afrikaans doen die KVBA, dis die kommissie vir bemiddeling en in arbitrasie wat maar die ja. celler die CCMI is. Hulle probeer die oplossing vind vir geskilde tussen die werkgever en die werknemer en dit is gewoonlik as hulle doen, te doen met beweerde onbillikheid tijdens die beëindiging van een werkers diens. Nou, daar min minweke wat voorbij gaan waar ons op die programma en by die procureurskantoor nie navraak krij van werknemers wat beweerde hulle op een onbillike of een onprocedureele wijse ontslaan dat die correcte proces nie gevolk is nie. Nou, ons dame hier, en sy sê nie wat haar naam is nie, uh, is nou duidelik op hierdie pad. Ja. Uh, sy, het nou, sy beskilligd nie iemand nou van diefstal, terwyl sy duidelik geen bewys het, dat dit hierdie persoon is nie. Ek weet nie wat ander mense ook in huis werk, en wie allemaal in en uitkom en sovoort sê, maar dikwijls vind jy, dat dat plomp ander moendlikjede is. En baie keer na die beskilliging gemaakt is, vind jy dat die, as ek word in een ander kas gevind. Waar nou, dit gebeur soms, het soms die mense
0: ding net daar indruk. Ja.
1: Maar het is van die uiterste belang, luisteraars, dat ons allemaal, of ons nou huisvrouwens is, of ons landbouwers is, of sakemanne, moet besef dat terwijl ons nie die voordeel het van die personeel het wat die arbeidsrecht ken nie, ons het nie iemand in ons kantoor wat die arbeidsrecht kenner is, jy wat ons kan adviseer nie, maar ons toch moet baie seker maak dat ons op een billike weise handel soos wat die wet voorskryf, voordat ons iemand net
0: ontslaan. So so sterk vermoede is nie genoeg om iemand af te danken.
1: Ja, en selfs jy krij ook, wat ons noem, constructieve ontslag, dier die onskillig Te be, beskuldig, ja. en dan nou word ek hou aan vir jy en jy is dief, en elke keer, elke tweede dag en sê ek my waar is dit en waar is dat, en later maak ek jou werksituasie onmoendlik, en jy voel jy word verneder en jy word uh, verkleineer, en dit sal baie dikwils leid tot constructieve ontslag, met ernstige gevolge. Nou, hierdie dame ook gesê, die werker hierso het gesê, dat uh, sy gaan maar self loop, maar sy gaan nie kennis gee nie, en dit breng my ook dan by die belangrijkheid van die weisewaarbe dienstcontract kan beëindig word dier een werknemer. Aan die woorde, jy is ongelukkig, jy is die werknemer nou in hierdie geval, en die werknemer het ook bligte, he? en sy moet ook hou by die kennisgevingsperiode, soos hy die wet bepaal, vir die dienstcontract bepaal, talle werknemers verloor ook heel wat, omdat hulle nie een billik en een redelike kennisgeving gee nie. Werknemers moet dus kyk na artikel 37 van die wet op basis dienstvoorwaarders, wat sê daar die wet, moet minstens 1 week kennis gegee word, indien een werknemer kortere 6 maande in dienst was, 2 weke indien die werker langere 6 maande, maar korter as die jaar in diens was, en 4 weke is nodig, indien die werknemer verlanger as die jaar in diens was. Nou die artikel 37 is artikel 1c van die wet, handel ook met huisulp of ‘n plaaswerker, sê dat sylke werkers, as hulle langere as 4 weke in diens was, moet hulle minstens 4 weke kennis gee. So, hierdie huiswerker wat hier so sê, sê gaan maar net sommer loop, kan dit net doen as sy sê sy was onbillik ontslaan, of daar was constructieve ontslag. As sy wil lopen omdat sy nie meer gelukkig is waar ander hier is nie, dan moet sy vierweke kennis gee. Anders word daar sekere sake verbeer. Het is belangrijk om daar te leed, dat mis kan dit nie uitkontrakteer, die betrekking tot hierdie kennisgevings, die dit in ons contract te probeer verander nie. Die weet sê jammer, dit is die kennisgevingstijdperke, kan nie uitkontrakteer nie. Het is ook belangrijk om te leed, dat die wet sê hierdie kennisgeving wat jy gee van dienstbeëindiging, as sy werker nou, moet op skry wees, Kijk ons die kennisgeving van die dienstbeëindiging dier een werkgever. Kom ons afvaring hierdie werkgever van ons is, is nou overtuigd dier my dat sy nie diefstal kan bewysie dat sy versuchtig moet wees, sy moet verskoning vraan, sy moet aangaan met die dienstcontract. Hoe kan sy daar die uh, contract beëindig? Eindelijk as sy besluit dat sy glad nie meer op dienstig gaan heen nie. Dan is het makkelijk aan die woorde, ek gaan nie meer, ek het meer diende meer nodig nie, daar het goed is gebeur in my leven of ek gaan my leweers self die huiswerk doen, ek kan dit nie meer bekostig nie, dan kan sy kennisgewe die volgende manier, sy kan kennisgeving gee ter loops nie, wanneer daar met verloof is nie, dit is onomvaarbaar maar sy kan een gewone kennisgeving gee van billike tydperk, waar volgens die dienst beëindig word, soos wat die contract bepaal het en, dit is ook belangrik dat dit ontskriftlik wees, of albei kan myr een kom ook, ek en jy kan myr een kom in sy Ach man, ek wil syblief, my kind te syk of iets en ek wil diens hmm, bijinig, en kan ek my oormorgen gaan, en dit is dan
0: aanvaarbaar. Dit in termen van die billike periode, kom ons vat in my in geval, jy werk nou al een paar jaar daar, as die werknemer bedankt, wat hy sy vierweke kennis gee, sal vierweke min of meer redelijk wees vir die uh, vir die werkgever ook, of kon dit dalke, kan dit alke korte ja, periode wees? Ja, die
1: selfde tye wat ek hier boer genoem het, gaan dan gaan die maatsta wees, uh, wat ek genoem het met betrekking hmm. door die kennis, wat hmm. werkers moet gee, want as mens op een op een maand tot maand basis werk, dan sal jou kontraak heel dik wil sê, dit is een maand kennisgevingstijdperk, uh, wanneer mense kantoorwerker is, gaan dit die twee weke kennisgevingstijdperk wees, die 14 daag kennisgevingstijdperk, en so jy gaan maar na elke geval op sy eie marie te behoor, hangende van die aard van die werk wie jy doen, en hoe jy ook betaal was. Maar op, die meeste gevallen sê ook dan skriftlik oor die inkom.
0: Wat nou belangrijk is hier, jy het specifiek nou gesê, dit is as sy besluit, sy gaan nie meer een bediende heenie. Correct. Nou hoe, hoe is dit anders yeah. as sy Maria wil vervang, moet sani?
1: Ek is jammer, sy sal dit nie kan doen nie, sonder om groot probleem te kry nie, want uh, daar is geen rede op hierdie stadium waarop sy vir Maria op een belikke weise kan afdank en te vervang met iemand anders nie, want Maria het nog niks verkeerd gedoen nie. Natuurlijk is anders as ek kan my weis, Maria het werkelijk aan suiker gesteel. Ja. Jeterdaad betrap word of as ander getuien is, baie, baie makkeliker, en as sy dan die pad wil loop en sy op hierdie geval alreeds proces, procedureel begin werk met Maria, sê hy, jy het nou een waarschuwing. As ek weer, ek gaan nou die suiker daar sit, en as ek het weer kry, dan met andere woorde, om my hoofd te overtuig dat die suiker werkelijk gesteel is, is maklik as mense paaieke geloop het. En jy nou hierdie keer, is dit net een ding wat jy dat nie wat jy dat vergeet het nie, maar hierdie keer dat jy stelsel gehad, jy suiker soveel en jy weet het en, en het word gemet of het, uh, iemand uh, houd het vir jou dop of jyself, en dan kan jy later bewys en jy gaan my hoofd vertuig op my oorwegang dat sy inderdaad wel uh, die persoon is wat verantwoordelik is die tekort in jou huis. Nou gaan my ontslag later belik wees as jy pad geloop het. Maar jy kan nie iemand ontslaan op een vaar vermoede, en dan vervang met iemand anders te nie. Heel dikwels ga jy kry dat, as daie ontslag dan onbillik is, dan gaan jy bevel kry wat die CCMA gaan uitreik, of met dit die hof dan, as jy nie tevrede is van daardie bepaling nie, wat met bedrag geld, bijvoorbeeld 6 maand is salaris, selfs 12 maand, selfs soms 24 maand is salaris, vangende van die ergens van die onbillikheid, of herranstelling, dit was bitter onangenaam is, want nie een van die twee mense wil en ek weer met mekaar werken. Hmm, is dit
0: waarin die bankers sê, meneer, as nou vertrouwens breek, ons kan nie weer saamwerken.
1: En dikwijls, as jy weet, ek sal liever so die hoofstel sê, hierdie persoon hoef nie weer terug te gaan nie. Het haar soveel keer verneder en beledig met jou vals beskilligings van diefstal, dat ek kan nie vanaf verwacht om weer vir jou te gaan werken nie, maar ek gaan liever vir haar 6 maandese salaris of 12 maandese salaris, in plaas van her aanstelling. Want by her aanstelling sal het ook gepaard gaan met terugwerkende salaris. So, dit is redelike ernstige gevolg en hoe meer mense hier die uitsprake van die arbeidshof lees, en ek is glad nie arbeidsrecht ken nie, maar meer mense die arbeidshofzaak lees, hoe meer is ek van dat dit absoluut gewens is om telkens maar eers een prokurere van arbeidsrechtsspecialist te gaan spreek voordat die dienstverhouding door die eensuidiglik beander word. En in, in die luisteraarse geval is daar tot op hierdie nog geen procedure gevolg nie. Ek kan maar nou al reesvaar voorspel, sy gaan baie moeilik dit bewys wat sy beoomlik beweer.
0: En hy is natuurlijk baie mense wat nie noodwendig prokureers is, maar wat specialiseer specifiek in arbeidsrecht, ja. wat die bezigheid het, wat sê ons is daar om te consulteer met werkgevers of werknemers as jy ontbillig is kan ons vir jy sê dit die procedere, doen dit of doen
1: dit. En jy kan self na die departement arbeid toe ook gaan. Uh, hulle sal gewoon ek weet boek wie die arbeidsrechtspecialiste in hulle omgeving is, of hulle dorp of hulle stad, maar hulle gaan ook vir jy baie goeie advies gee. Want dis wat hulle elke dag doen met die CCMA. En dan word jy gaan direct naar die CCMA toe Voordat die ander persoon met die sê, sê, maar ek kom gaan vraag e-advies. Is ek billik? Is ek onbillik? Wat moet ek doen? Help my, asjeblief. En hulle is, daar is van hulle wat rechtig, baie effectieve hulp gee, wat vir jy nie een cent gaan
0: kost nie. Eegna, dankie, dis al wat vir ons tyd het. Mense wat jy wil contact, jy nie wil jy besonderhede, asjeblief. Ja, dis Eegna, Eegna by VVD .co.za En hy VVD staan vir Van Velden en Daffy Procureurs op Rustenburg en, en natuurlijk die program ondersteen dier die Procureursorde van Zuid-Afrika.